0: Hallo und willkommen, liebe football -Gemeinde. Hier ist die Layoff-Game der Football-Podcast mit Episode 237. Und dann haben wir ja doch noch eine Folge aufgenommen diese Woche. Schön, dass das noch klappt. Christian, ich grüße dich erstmal ganz herzlich natürlich an diesem ungewohnten Termin. Wieder mal. Hi hey,
1: hey, Tobi, ja. Ein bisschen später in der Woche. Ging nicht anders.
0: Ja, es deutete äh, gerade wegen meiner Termine und äh, Gesamtlage so darauf hin, dass wir es eigentlich wieder ausfallen lassen müssen. Ich habe es dann auch irgendwie bei Twitter, Facebook, Insta angekündigt. Kommt da Mittwoch, dann habe ich nochmal gepostet, nee, kommt nicht, kommt später. Habe dann darauf verzichtet zu schreiben, dass es Freitag ist, obwohl wir uns Mittwoch dann ja schon geeinigt haben, dass es jetzt Freitag wird. Ja, Woche drei ist auch weit weg. Wir gehen heute das Ganze auch ein bisschen anders an. Aber natürlich nicht mit weniger Schwung. Das Ganze übrigens, und vielleicht ist es ja auch deshalb Schicksal oder Zufall, Ui, ja. heute die Aufnahme am International Podcast Day.
1: Ah, ja, das ja. muss natürlich sein. Ich dachte eigentlich, es ist einfach mal schön, man ist schon näher dran, ne? am Wochenende jetzt. Freitag, spät Nachmittag, zum Sonntag ist es nicht mehr lang und ja... Kann man sich ja schon mal freuen. Vor allen Dingen Montag Feiertag. Das heißt, man kann einen langen Football gucken Sonntag. Das ist ja auch ein positiver das ist, Ausblick.
0: Das ist richtig. Das ist, nach meinem Umzug müsste dann nur morgen bei der Installation auch alles mit dem Internet klappen. Dann äh, bin ich zuversichtlich, dass ich erst am Sonntag in Ruhe genießen kann. Ähm, aber das ist äh, ein Problem für Zukunftstobi, äh, der sich am Samstag damit beschäftigen wird. Wahrscheinlich dem Tag, wenn ihr das alle schön zu Hause beim Frühstück oder was hört. Ja, ähm, Biertag Bier. oder International Beer Day ist heute nicht, aber der ist bei uns ja quasi fast immer und wir räumen, räumen wir nehmen zu einer Uhrzeit auf, wo es vertretbar ist, ähm, schon loszulegen. Was hast du am Start?
1: Ja, ich habe hier das Bier, was du mir netterweise mitgebracht hast äh, oder extra gebracht hast, ne? muss man ja sagen. Äh, ich muss aber mal gucken, ähm, Heißt wie, wie heißt das überhaupt, was ist die Brauerei? Keine Ahnung. Ist es Doppio das italienische Malto. Bier? Ja. Genau, ein italienisches Bier. Ähm, hinten alles in italienisch drauf. Ich verstehe kein Wort, ich verstehe nur, es ist äh, ein halber Liter. Äh, man soll es bei 8 bis 10 Grad trinken und hat äh, 7,5 Prozent. Durchaus <lacht> kräftig.
0: Okay, ja, der Piper hatte uns gesponsert, das Bier. Ach, vom Piper, Wir, ja. wir hatten, hatten eigentlich erst überlegt, dass wir das in einer Dreieraufnahme dann trinken, weil er auch für Max und auch für mich eins mitgebracht hat. Aber das ist momentan auch ein bisschen schwierig, dass wir alle drei unter einen Hut bekommen. Also der Christian ist in dem Fall jetzt, was dieses Bier aus Italien angeht. Aber Leri, die
1: Brauerei, die dann oben drauf steht, ich vermute es fast...
0: Ja, ich gehe heute hier so ein bisschen klassisch. Ich habe den Bürokühlschrank geplündert. Benediktiner Hell ja, steht auf dem das für heute. Ist,
1: ja. Ich freue mich. Also nochmal vielen Dank für das Bier. Ich freue mich sehr.
0: Ja, also lieber Piper, der Max und ich, wir ziehen dann noch nach.
1: So. Sehr schön. Ist,
0: dein Bier ist auch viel größer. Ich habe hier noch ein kleines irgendwie. Ich habe doch tatsächlich. Bier im Bürokühlschrank gefunden, das abgelaufen war. Kannst du dir das vorstellen? Abgelaufenes Bier. Lange abgelaufenes Bier.
1: Frevel. Das ist ein Skandal. Ja. Skandal. Ja.
0: Ich zitiere einen alten eishockey trainer und sage, das ist ein fucking Komplett-Skandal. So. Okay, ähm, dann gehen wir rein. <lacht> ähm, wir sprechen ein bisschen über die Lage der Liga, Christian. Und äh, drei Wochen liegen hinter uns. Das Thursday-Night-Game von Woche 4 liegt ja auch schon hinter uns. Und haben das so ein bisschen übertitelt, um das zu unterteilen. The Good, The Bad, The Ugly. Und ähm, ja, dann frage ich dich mal als erstes, welche Teams konnten uns denn bereits überzeugen?
1: Fangen wir mal an mit The Good. <lacht> ja, ich, ich nehme mal ein Team, äh, was vielleicht nicht so viele drauf haben. Ich sage die Buccaneers, die sind, sind nicht so schlecht drauf. Die sind nur 2-1. Die haben jetzt knapp äh, in Woche 2 das Spiel gegen Green Bay verloren zu Hause, 12:14. 14 Da sagt vielleicht der eine oder andere, hm. Aber bei Sieger haben sie schon eingefahren und äh, knapp gegen die Packers zu verlieren kann, kann sein. Aber ich finde vor allen Dingen, was sind die, die Umstände? Ne? Ähm, man hat eine Defense, die immer sehr gut spielt, finde ich, die ja auch gegen die Packers nach, den, ähm, nach der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit keine Punkte mehr zugelassen hat, insgesamt nur 14 Punkte äh, gegen Green Bay und eine Offense, äh, die im Moment ja ohne drei Receiver gespielt hat. Das heißt, ohne Goodwin, ohne ähm, Evans und ohne auch Julio Jones. Das heißt, da hast du wirklich äh, Tom Brady mit fast gar nichts gearbeitet. Dazu die O-Line-Probleme. Da sieht die Offense natürlich nicht gut aus. Aber diese Woche kommen jetzt die äh, genannten Receiver jetzt peu à peu wieder. Ich weiß nicht, ob alle spielen, sind da ein bisschen angeschlagen, fraglich. Aber über die nächsten Wochen werden sie alle wiederkommen. Und dann wird natürlich die Offense auch besser aussehen und wenn die Defense weiter so spielt, dann sehe ich da eigentlich in einer ausgeglichenen NFC im Moment Temper immer noch weit vorne, schon zwei Siege gesammelt, knappe Niederlage gegen Green Bay, aber trotz des eher schweren Schedules jetzt äh, immer noch vorne dabei. Jetzt diese Woche wieder ein schweres Spiel gegen Kansas City. Es kann sogar sein, sie sind nur 2-2 nach der Woche, aber für mich aufgrund dieser schweren Verhältnisse und der vielen Verletzungen ich sehe ich sie trotzdem eigentlich bis jetzt ganz gut, dass sie diese ähm, ja äh, einigermaßen gemeistert haben einfach bis jetzt. hätten das Ding fast noch gewonnen am Ende. Es fehlte nur eine Two-Point-Conversion, äh, dann, dann hätten sie da noch den, den Ausgleich geholt und ähm, wären in Verlängerung gegangen zu Hause und hätten das Momentum ja natürlich dann auch klar auf ihrer Seite gehabt. Also es war ein richtig knappes Ding.
0: Ja, das ist richtig. Aber ähm, ich finde, die, die Buccaneers, um direkt mal da rein zu finde ich so einen, momentan ein Team, das, ähm, das mich nicht so richtig abholt. Also ähm, offensiv, ja, es sind viele Ausfälle. Die, die O-Line ist natürlich auch anders in der Konstellation. Und die Defense ist Bombe bisher. Ich glaube, die lassen was? Neun Punkte äh, haben sie im Schnitt zugelassen
1: bis, bis hierhin. Äh, das ist, das immer, ist auch was. Da kann man noch arbeiten.
0: Das ist stark. Aber insgesamt äh, messe ich ein Tom-Brady-Team natürlich auch immer an der von Tom-Brady geführten Offense. Und ähm, das ist jetzt noch nicht irgendwie, wo ich sage, ähm, in der NFC, äh, in, in der mich eigentlich so richtig keiner überzeugt, um das schon mal ja. vorwegzunehmen, also so richtig wirklich komplett überzeugt, bin ich von keinem, mein NFC, als beste Team, was ich momentan in der NFC sehe, ist einfach,
1: ja, genau, es, sind, Regels, es denn? Ja, Regels. da weil jetzt ja. das zweite Team, was ich dir angeboten hätte, wenn okay. du von ja, überzeugt wirst, ist die, die das ja. einfachste, das 3-0-Team zu nehmen, die Eagles zu nehmen. Ja, aber, aber es ist ja
0: nicht nur das 3-0, Christian. Du hm. äh, wolltest, die Eagles ja, wolltest eh noch was zu den Eagles sagen. Dann, äh, erzähl mal äh, den Hörern, was, was, was deine Gedanken dazu sind. Weil wir nehmen die Eagles da nicht, weil sie 3-0 sind, sondern weil sie auch guten Football
1: spielen. Ja, bei den Eagles sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Die haben natürlich ein sehr gutes... Ähm, Point Differential, also die, die scoren viel mehr als was, was sie zulassen. Das heißt, die haben überzeugende Siege, viele, viele Punkte gemacht und sind eigentlich im Moment, wenn man sich dann diese Statistiken anguckt, die einfach, also sie sind 3-0, die die beste Point Differential in der in der Liga, das oder in der NFC. Das heißt, dass sie sind da von diesen Zahlen her auf jeden Fall Favorit. Man muss aber natürlich sagen, Wettbewerb, gegen wen haben sie denn gespielt? Ne? Das ist natürlich dann wieder was anderes. Du kannst natürlich nur sagen, du kannst nur den schlagen, gegen den du spielst, aber ich sehe es natürlich Richtig. schon ein bisschen, äh, bisschen anders an. Sie haben die Eagles äh, im Monday Night in Woche 2 relativ ähm, kalt gestellt und platt gemacht. Die Vikings, ja. Und, äh, die Vikings. Äh, die Eagles, die Vikings, genau, das war ja das Monday Night Game aus Woche 2. Und äh, ja, das heißt also, die Eagles... Sind, sind gut drauf. Bis jetzt beide Lines dominant, also sowohl die Defensive Line mit extrem viel Druck. Die O-Line wissen wir, ist eine bessere äh, Unit der Liga. Ähm, man sagt, die Eagles vor der Saison äh, oder Cleveland oder so, wer hat die beste O-Line? Ja, die Eagles sind da oft genannt worden und und zeigen das bis jetzt auch, äh, dass sie da wenig äh, zulassen. Hertz spielt noch besser. Äh, die Receiver lohnen sich, die sie haben. Äh, der Devontae Smith haben wir, glaube ich, auch zusammen gesehen, wo er ähm, stark war. Also, ja, es gibt da schon viele positive Dinge bei den Eagles. Ne? Receiver sind besser geworden, hat man ja auch vor der Saison gesagt, das ist was, du holst einen äh, A.J. Brown dazu und äh, dann hast du äh, Devontae Smith vorher gedraftet und dann hast du auf einmal zwei starke Leute, hilfst dem jungen Quarterback, der spielt hinter einer guten O-Line, kann selber laufen, das muss eigentlich irgendwo der Offensive Schub geben. In der D-Line ähm, hast du gute Leute immer noch und du hast davor der Saison davor in dem Jahr auch in Corner investiert, zum Beispiel ne? Slay, den sie ja geholt haben. Und damit hast haben sie einen guten Kader zusammen. Ne? Es lohnt sich natürlich auch, wenn man ja. äh, seinen Quarterback im Moment äh, Rookie-Contract, haben wir immer wieder auch bei anderen Teams gesagt, das ist ein großer Vorteil. Da kann man in andere Bereiche investieren, ähm, Wide-Receiver zuschütten mit Geld. Und im Moment scheint, scheint sich das auszuzahlen bei den Eagles. Wir hatten sie ja auch in der... In der Preview als ähm, Favorit in der East. Das hat sich ja so in der Off-Season auch irgendwo rauskristallisiert. Und da äh, fühlt man sich jetzt sicherlich nicht schlecht mit, dass sie die East gewinnen. Ob sie das beste Team in der NF-Season ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Wie gesagt, es war natürlich jetzt auch ein bisschen einfacher, am Anfang der Saison zu spielen, äh, vielleicht gegen, ne, gegen die verschiedenen Mannschaften. Was sind denn deine Gedanken zu den, zu den Eagles, Tobi? Erstmal,
0: dass ich auch ein bisschen Abbitte leisten muss, weil Jalen Hurts für mich ein Quarterback war nach der vergangenen Saison. Dem ich nicht zugetraut hätte, so einen, so einen Jump zu, zu nehmen in der äh, zwischen den zwischen den Jahren sozusagen, ja. Also, was er bisher zeigt, gefällt mir extrem gut. Die Gegner sind nicht undankbar gewesen, die man bisher hatte. Und ja,
1: Commanders jetzt in der letzten Woche habe ich vor allem im Kopf, die haben ja lange naja. gar nichts hingekriegt und haben dann äh, am Ende, glaube ich, noch ein paar Punkte gemacht. 24 es ist. ist es ausgegangen. Ja. Ähm, der, die Dominant gegen die Vikings 24-7 und das erste Spiel, da hatte ich. Wusste ich nicht mehr ganz genau, gegen wen es war. Das war dieses Spiel gegen die Lions, wo, Lions, lange ja. offen war mhm. und dann, wo die Lions auch relativ viel Punkte gemacht haben. Ähm, gut, das sind ja jetzt also auch keine ganz schlechten Gegner alle, aber so Mittelklasse haben sie erstmal gespielt. Noch nicht die ganz großen Namen. Ja. Also,
0: es, ist, es ist die alte Frage, ne? Du ka also kann man das irgendwie für voll nehmen oder kann man da so ein bisschen auch kritisieren, bis 3-0, aber du spielst halt, hast halt ein, der Schedule ist soft, ne? Und im Endeffekt, Football ist ein Spiel, in der NFL, der wird nichts geschenkt, kein Spiel ist ein Gimmi. Da, da muss immer irgendwie auch du musst da sein, du musst deine Performance abrufen, du musst unter der Woche ordentlich trainieren. Du kannst nicht jetzt gegen Jacksonville spielen und sagen, oh, wir sind 3-0, das ist ja Jacksonville. Also mal davon abgesehen, dass die selber 2-1 sind, die Jaguars, ähm, ja. und dann sagen, ja, die putzen wir alle hier von der Platte. Trotzdem äh, und natürlich, wenn man die Eagles sich anguckt, äh, einmal noch kurz auf den Schedule der nächsten Wochen eingegangen, die nächsten Gegner: Jaguars, Cardinals. Cowboys, dann nach der Bye week die Steelers, die Texans, wieder die Commanders, äh, die Colts, so. Und in Woche 12 kommt Green Bay. Und ich glaube, wie sich die Saison vielleicht ein bisschen entwickelt, ähm, ist, ist möglicherweise dann tatsächlich Green Bay äh, nach Thanksgiving der, der, der bis dahin vielleicht härteste Gegner. Also nach dem, was wir jetzt gesehen haben und so, wie wir vielleicht auch erwarten, die Saison sich dann entwickeln wird. Aber das wissen wir jetzt alles noch nicht. Es kann auch sein, dass, ähm, dass Arizona in Woche 5 plötzlich ein schwieriger Gegner ist, weil die diese Woche irgendwie äh, Coming Out für dieses Jahr haben. Äh, who knows? Ähm, ich möchte aber zurückkommen zu Jalen Hurts. Die Defense spielt gut, die O-Line ist gut. Ja, aber Jalen Hurts ist einfach so, das ist der große Unterschied. Ja, Vier Passing-Touchdowns, nur ein Pick. Er hat drei Rushing-Touchdowns. Er hat viele First Downs erlaufen, ähm, äh, Federquote runter, kluge Entscheidungen, ähm, die Anzahl kluger Entscheidungen in wichtigen Situationen innerhalb eines Spiels. Das ist deutlich hochgegangen. So Und du hast da einfach eine viel größere Schere jetzt. Und das ist eine Schere, die gut ist. Äh, und diese Schere war letzte Saison einfach, das war viel enger beieinander. Und das ist das Geheimnis, der Eagles, Es ist kein großes Geheimnis letztlich, sondern es ist einfach damit zu er erklären, dass das Quarterback-Play, ähm, das hat einen Schritt gemacht. Zwei Schritte. Ja? Und kannst du das konservieren als Jalen Hurts? Der, was hatte er? 243, 333, 340 Pass Yards? Äh, das ist doch schön. Ja? Ähm, wenn noch so ein bisschen mehr äh, auch dann die anderen im Run-Game involviert werden. Sanders war dreimal der Top-Rusher, ähm, Ging jetzt auch von Woche zu Woche schon wieder runter. Aber
1: gut. Ja, es wäre vielleicht so ein Team, was noch einen Running Back gebrauchen könnte. Ne? Vielleicht sind die ein Team, die sich nochmal umgucken vor der Trade-Deadline und irgendwo muss man vielleicht ja gar nicht so viel investieren. Das würde dann die Offense noch ein bisschen komplementieren. Kompl also Miles Sanders ist irgendwie nett, aber ist auch, ja, nett. Ja. Also ich hätte da gerne noch einen anderen äh, im, im Backfield, vielleicht der noch ein bisschen mehr machen würde. Ja,
0: ja, so viel vielleicht mal zu den Eagles. Ich wollte ähm, jetzt nicht als haben mich abgeholt und überzeugt, aber es gibt ja. zwei Teams, zwei Teams in der NFL, eins aus jeder Conference, die für mich so ein bisschen positive Überraschung sind. Ähm, wir wollen jetzt uns auch nicht so lange an diesen, an den äh, positiven festhalten, sondern wir haben ja auch noch richtig Bock über die schlechten und die ganz schlechten irgendwie abzulästern. Ähm, ich finde, die Giants sind für mich bisher überraschend. 2-1. Ähm, das habe ich so nicht kommen sehen. Die Jaguars sind 2-1, sind sogar mit plus 7 in der Turnover-Margin das beste Team der National Football League. Das sind auf jeden Fall zwei Mannschaften, die ich jetzt hier an der Stelle nochmal erwähnen wollte. Muss man natürlich auch alles noch mit Vorsicht genießen. Jetzt irgendwo schon eine Tendenz abzulesen, die bis in den Dezember läuft, zum Ende der Regular Season. Das, das geht nicht. Aber äh, die Giants haben gegen Tennessee gewonnen, sie haben gegen Carolina gewonnen, sie haben gegen Dallas verloren. Da hätte ich ihnen sogar auch zugetraut im Monday-Night-Game von Woche 3, dass sie da vielleicht äh, 3-0 gehen.
1: Ja, und, ich, 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 die, die Giants? Sprechen wir über dieselben Giants?
0: Ja, sie sind, Christian, sie sind 2-1. Sie spielen, ja, spielen, spielen gut, guten Football mit der nee. Defense. Ähm, ja. Saquon Barkley ist irgendwie wieder so ein bisschen der Saquon Barkley von früher. Mhm. Daniel Jones macht etwas weniger Fehler als früher. Ich sage jetzt nicht, dass sie ein geiles Team sind, aber sie sind für mich bisher so eine leichte Überraschung, genau wie die Jaguars, wo Trevor Lawrence ähnlich wie Jalen Hurts auch halt ein, eine Verbesserung zeigt gegenüber dem Vorjahr. Auch noch auf einem anderen Level, Hurts war letztes Jahr auf einem höheren Level als Lawrence, ist er jetzt glaube ich auch, aber Trevor Lawrence spielt auch bisher passabel und man sieht schon, dass Doug Peterson auch da in dem Team ein bisschen was in Gang gesetzt hat.
1: Jacksonville, okay, ja, bin ich auch über ein Stück weit überzeugt von. Die sind eine positive Überraschung bis jetzt und vor allen Dingen spielen die auch in der Division, wo, wo andere Teams vielleicht ähm, nicht so gut sind, wo man schon wusste, dass es für die Titans ja irgendwie schwer wird. Ne? Mit, mit dem äh, mit AJ Brown auch verloren haben und mit der ganzen Entwicklung so des Teams, das nicht ganz einfach ist. Und äh, wo die Colts mich bis jetzt noch nicht überzeugt haben, trotz ihres Sieges da gegen Kansas City. Ja. Und äh, ja, Houston ist natürlich auch ein Team, was äh, nicht unbedingt mit den Playoffs zu tun haben wird. Also das ist dann eine Chance für Jacksonville, wirklich in der in der South, ähm, eine Division sich zu, zu greifen Und ja, sie spielen jetzt gegen die Eagles. Das wird natürlich für beide Teams äh, sehr interessant. Äh, zwei positive Überraschungen der der ersten drei Spiele. Ähm, Teams, die auch bis jetzt überzeugt haben, äh, spielen gegeneinander. Also das ist ein spannendes Spiel auf jeden Fall von Woche 4.
0: Hätte man vor der Saison auch nicht erwartet, dass ja. ne? in ja Woche 4 ähm, beide mit einer positiven Bilanz da reingehen und Eagles gegen Jaguars. Und selbst wenn man nur ein besonderes Auge drauf wirft, während man Red Zone guckt, ähm, dass es halt schon, dass sie so dastehen, wie sie jetzt dastehen. Ja. Und Aber die
1: Giants, ganz kurz, äh, Giants äh, überzeugen mich gar nichts. Also in der Außer den Eagles, äh, die Cowboys sind auch irgendwie 2-1 und so. Ja, aber beide Mannschaften haben mich eigentlich nicht überzeugt. Weder die, die die Cowboys noch die Giants. Und wenn die gegeneinander spielen, muss halt einer gewinnen. Aber Er muss nicht. Die, ja, kann ein schönes Teil geben. Ja, okay, also es muss keiner gewinnen. Aber es ist, es ist nicht äh, für mich... Ich glaube nicht, dass sie im Quarterback trauen. Ich glaube nicht, dass der Quarterback langfristig da ist. Ich glaube nicht, dass sie insgesamt eine gute Saison spielen werden. Ähm, nee, Giants überzeugen mich nicht, Cowboys überzeugen mich nicht. Auch, naja, so, auch also, die beide Zahlen sind.
0: Also die, äh, ich habe ja, hab ja gesagt, die, weder die Giants noch die Jaggers überzeugen mich. Ich finde sie nur bisher positive Überraschungen. Hm. Und wenn du die A NFC East äh, in die Tonne wirfst, äh, die AFC South, werfe ich die aber mit in die Tonne. Die Division ist auch mega scheiße. Also da kann man auch, kann man als Jaguars doch jetzt auch mal ganz gut aussehen, gerade weil die sind alle so sehr mit sich selbst. Houston ist Houston, alles völlig erwartbar. Colts waren bis zu dem, eigentlich bis, ja, bis in das Spiel, schon in das Spiel hinein gegen die Chiefs. Um Gottes Willen, was ist mit den Colts los? Ja, und die Titans haben es schwer. Und das haben wir aber auch schon irgendwie vorhergesagt. Ab und zu stimmen unsere Vorhersagen auch mal. Also die Division sind beide nicht gut. Deshalb können beide bis jetzt auch ganz, äh, ja, sag ich mal, leicht überraschen. Aber auf lange Sicht... Ähm, traue ich beiden Teams nicht über den Weg. Ich, ich wollte es nur erwähnen, weil ich eben gesagt habe, ja, so richtig, außer Philadelphia holt mich ja keiner ab bisher ähm, in, der, in der NFC. Ähm, in der AFC. Ja, ich die,
1: Temper ich, dazu. Ich noch du schmeißt Temper. Temper dazu, ja, ja,
0: klar. Aber ich, ich auch noch nicht. Also das kommt noch. Ne? Also ich glaube, die, die, die Buccaneers in Mitte Oktober oder Anfang November werden andere Buccaneers sein. Ähm, und dann muss man, muss sie jeder auf dem Zettel haben. Ähm, also mich zwingt keiner, sie auf dem Zettel zu haben ja. und deshalb habe ich sie auch nicht
1: noch, also wer, wer trotzdem gut ist, äh, finde ich die Bills, auch wenn ja. die das Spiel in Miami verloren Auf haben. Das Zeit. war auch irgendwie ein verrücktes Spiel ja. ähm, in, in, in der Hitze. Also die Bills, ähm, an, an die glaube ich weiter. Ja, das, das ist so, und, und Jacksonville ist überraschend gut. Ja, wo die üblichen Verdächtigen, glaub, Kansas City wird auch nach dieser Niederlage gegen die Colts ne, nicht, nicht abzuschreiben sein. Ne? Also die,
0: nein, nein, nein. Ja. Ravens finde ich bisher auch gut, natürlich individuell bombastisch stark, Lamar Jackson. Nicht ja. ähm, als Moment. Spieler,
1: der, der, der am meisten schon gezeigt ja. hat, so über die drei Spiele. Ne? Der von dem das Team am meisten abhängt, vielleicht auch so Richtung MVP, sollte man nicht so früh drüber sprechen nach Woche drei, aber.
0: Nee, ja. aber Ravens, wir sprachen aber am Wochenende drüber, Christian, Ravens Defense ähm, sehr mhm. hinter den. Erwartungen. Ne?
1: Ja, ich habe vor allen Dingen viel von diesem ähm, Comeback von Miami gesehen dann ähm, bei den Ravens, wo, wo die einfach geblitzt haben auch immer wieder. Mhm. Und du hast geführt und machst dann sieben Leute, schickst du äh, zum, zum Quarterback und hast hinten eins gegen eins und spielst gegen mit die besten Receiver der Liga gegen Hill, der einfach den Ruf hat, extrem schnell zu sein und extrem äh, gefährlich ist, nicht zu halten ist von einem. Und ja, wir trotzdem, ja, ähm, das war für mich auch irgendwie von der ganzen Strategie in der Defense eine ganz komische Entscheidung, mhm. äh, was wir da gemacht haben teilweise. Und ja, das äh, ging natürlich auch komplett nach hinten los dann. Also einige Male Receiver, die dann frei rumliefen in der in der Secondary und, und große Big Big Plays hatten, also das ähm, war von der Defense insgesamt nicht gut, ne.
0: ja. du, wir haben Ich habe gehört, gerade... auch der,
1: der Pass-Rash war, war irgendwann müde dann äh, oder so in dem Spiel, aber ja, also ich fand's, äh, fand die äh, Leistung gerade gegen Miami dann am Ende nicht gut, klar. Ähm,
0: über Lama Jackson haben wir jetzt gesprochen, ich habe auch Sarkoan Barkley angesprochen, Jalen Hurts haben wir angesprochen, ansonsten hm. muss man sagen, Patrick Mahomes, äh, auch auf jeden Fall wieder, wenn wir individuell auch nochmal sprechen, ähm, bei einzelnen Spielern äh, absolut gutes Niveau. Ähm, Nick Chubb ist äh, unter den Running Backs bisher wirklich stark.
1: Ähm, ja, Mahomes aber war, hat jetzt das, das erste Spiel natürlich total gute Stats gehabt gegen die Cardinals, ja. aber jetzt gegen die Colts war natürlich auch mit 17 Punkten. und, und hm. ja. ja, also... Sie Feinde. siehst du da irgendwo,
0: siehst du irgendwo ein Problem in seiner, in seiner Performance? Nein. Also ich meine, er hatte, er hatte 262 Yards. Ich fand es jetzt nicht, äh, Ja, da lief halt das, das Run-Game nicht. Er war auch noch der Leading-Rusher in dem Spiel. Ne? Das, ist dann, <lacht> das ist dann immer ein schlechtes Zeichen eigentlich, wenn gerade ein Quarterback, der jetzt nicht dafür, also der es jetzt nicht unbedingt macht. Okay, es war ein Touchdown, ein Pick. Ähm, mh, ja, aber... Du hast als Team 58 Rushing Yards bei 23 Versuchen und 26 davon waren von deinem Quarterback. Das kann es dann irgendwie auch nicht sein. Aber Holmes finde ich insgesamt schon gut. Vielleicht auch wegen dieser Performance in ersten, der ersten Woche. Ein Quarterback, da wirst du jetzt wieder die Augen verdrehen, der mir bisher auch sehr gut gefällt. Auch wenn sein Team 1-2 ist. Jared Goff spielt richtig gut, finde ich. Sieben Touchdowns auch schon geworfen. Ja, aber auf der anderen Seite bei den Lions, wird jetzt auch zu weit gehen, aber Detroit, also wenn du dich dann jetzt irgendwie diesem Jahr wirklich verbessern willst und so ein Dark Horse werden möchtest, da muss man so <lacht> Spiele wie gegen Minnesota auch gewinnen. <lacht> ja. ja, ja. Und, und nicht verlieren. So Und äh, dann würde ich sagen, hey, hier, positive Überraschung, Lions. Und dann sind sie für mich auch irgendwie glaubwürdiger als die Giants oder die Jaguars. So sind sie es nicht aber ich finde Jared Goff bisher sehr manierlich und äh, über Amon, Russell and Brown muss man ja, glaube ich, schon nicht mehr reden. Äh, der Typ ist eine Maschine.
1: Gut, gehen wir mal zu schlechten Teams oder zu negativen Überraschungen irgendwo, oder? Ja. Ähm, ja,
0: soll ich loslegen?
1: Ich glaub, ja, hau rein. Ja, Mache ich hier an der
0: Stelle etwas kürzer auch, als jetzt die ähm, das, was wir über die, die guten Teams äh, gesagt haben. Also bis... Für The Ugly muss ich ja noch ein bisschen was in der Hinterhand behalten, aber bis zum Spiel gegen die Chiefs fand ich die Coles unter aller Sau, dieses Unentschieden, ja. ähm, was sie da gespielt haben gegen Houston, ähm, das war schon gruselig. Äh, dann haben die in Woche 2 zu 0 verloren gegen Jacksonville. Äh, das war auch, also da hat nichts funktioniert. Äh, und dann, dann startest du quasi 0-1-1 in die Saison und jetzt schlägst du Kansas City. Äh, und deshalb sind sie nicht da, ugly aber sie sind für mich irgendwie immer noch bei Bad einzuordnen. Das hat mich jetzt noch nicht überzeugt, dass die Colts ähm, dieses ganze Schiff auf, auf Kurs bringen. Äh, enttäuschend für mich. Die Titans wenn auch ein bisschen mit Ansage. Die Chargers sind mega enttäuschend. Das Spiel gegen Jacksonville war ein Debakel. Ja, Justin Herbert war nicht fit. Ja, Keenan Allen fehlt. Ja, Russian Slater, der Left Tackle, ist jetzt ausgefallen und wird denken, die ganze Saison fehlen. Ja, Joey Bosa ist in dem Spiel raus. Und der wird auch noch ein paar Spiele wahrscheinlich nicht, nicht spielen können. Ähm, das ist alles richtig, aber insgesamt die Performances, die die Chargers angeboten haben, ähm, das gegen Vegas gewonnen. Okay, erstes Spiel immer schwierig, aber du, in Kansas City hast du auch noch lange drin, drin gehangen. Aber jetzt dieses Jacksonville-Spiel und dass du ja, auch, auch alleine so, wenn ich sehe, Austin Eckler, da geht gar nichts, ne? irgendwie, der hat 80 Rushing Yards in drei Spielen. Nicht jetzt Average, sondern insgesamt, total. <lacht> ne? ähm, das, ist, das ist dann wirklich nicht gut und auch angesichts ihrer Möglichkeiten äh, mich wirklich okay. irgendwo, körperliche Schmerzen bereiten mir die Saints. So, das wären meine Kandidaten. Wen hast du?
1: Ja, also Chargers auf jeden Fall, da ist vor allen Dingen diese Verletzungsgeschichte immer, das sind ja seit Jahren die Chargers immer vor der Saison, ja Talent und wir sprechen, oh die Defense muss ja eigentlich unter den Besten sein und die Offense, oh mit einem jungen Quarterback und toll und hier und da und äh, nach drei Wochen sagt man sich wieder, wo sind denn alle, dann suchst du wieder Kinellen, wo ist er denn, ah äh, oh, ja der ist schon wieder verletzt, der hat gar nicht gespielt und ist, ja, Corey Linsley, der Center, ausgefallen und man kann das weiter... Boza schon wieder verletzt und und so weiter und so weiter. Und äh, ja, dann, dann wird es natürlich schwierig und äh, dieses 38-10 gegen Jacksonville war ein richtiger Dämpfer. Du hast gesagt, davor gegen Kansas City und Vegas, du gewinnst ein Spiel, du verlierst ein Spiel, knapp okay, aber jetzt mit den ganzen Verletzungen und äh, der, der Niederlage ja, also das gegen Houston jetzt in Woche 4 ist dann schon ein Must-Win, weil sonst habe ich auch langsam Fragen, äh, was ist mit dem Coach, was ist mit dem Offensive-Coordinator, warum läuft die Offense so schlecht, äh, auch mit, mit, mit einem verletzten Receiver, aber Herbert muss doch eigentlich mehr leisten als 10 Punkte äh, gegen, gegen Jacksonville. Äh, warum läuft das Run-Game überhaupt nicht, ne? Warum, warum... Ist, ist dieses Team immer so talentiert insgesamt, das kommt so wenig raus. Und am Ende, auch wenn es Verletzungen gibt, fragt man natürlich dann nach dem Headcoach. Ist man eigentlich logisch dann irgendwo. Also ähm, die Chargers sind auf jeden Fall äh, bei den Enttäuschungen dabei. Hm, ja, Coles auch, du hast es richtig gesagt. Wir jetzt mit dem Sieg natürlich wieder einiges gut gemacht, weil wenn man das so vorher aufschreibt quasi oder sich überlegt, vor der Saison, ah, schweres Spiel gegen Kansas City, das gewinnen wir wahrscheinlich nicht. Und, und du hast es jetzt ein bisschen ausgeglichen dadurch, ne die diese äh, ersten beiden Spiele und bist mit 1-1-1 ja noch irgendwo jetzt im Soll. Aber von der Spielweise, äh, die O-Line gefällt mir halt nicht so gut. Und wenn du mit... Ähm, Matt Ryan, alter Quarterback, der nicht schnell ist, der nicht äh, sich irgendwo da rauswieseln hm. kann aus dem Druck. Und dann ähm, ist der Passblocking nicht gut. Dann wird es natürlich schwer mit der Offense. Und ich, ich habe es immer noch so gesehen, dass zu viel Druck auf Matt Ryan kommt. Und die Colts würde ich da auch dazu äh, auch dazu zählen. Äh, Cincinnati, die die ersten zwei Spiele mit extremen O-Line-Problemen auch. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt ist es langsam besser. Cincinnati kommt vielleicht wieder, aber die ersten zwei Spiele waren auch schon äh, ugly, könnte man sagen.
0: Er hat ja, äh, Sie haben natürlich jetzt auch schon ähm, vier Spiele gemacht, aber ich glaube, dass äh, Kollege Boro auch schon wieder so, was quarterback Sex äh, betrifft. Ne? Das ist ja, ja ganz weit vorne. 16, 16 Sex schon kassiert, das sind vier pro Spiel. Das ist natürlich so im Durchschnitt einfach, wie soll ich es formulieren? zu viel. Ja,
1: ja also der, der Jonas Bengels-Fan, der hat heute geschrieben, nur ein Sack, also jetzt in dem Thursday-Night- äh, Game gegen die Dolphins haben sie gewonnen, äh, nur ein Sack, äh, wohl äh, hat er schon gefeiert, dass die O-Line da besser gearbeitet hat.
0: Ja, und die sollte sich ja so verbessern, naja.
1: Ja, aber auf ähm, jeden Fall haben sie jetzt dieses, diesen Start äh, mit dem 0-2 auch wieder ausgeglichen, sind jetzt bei 2-2. Ne? Äh, vielleicht noch ein Team von mir, was du nicht genannt hast, New England, auch hässlich, oder? Ich meine, die haben gegen die Steelers knapp mit 17-14 gewonnen, aber die anderen zwei Spiele äh, deutlich verloren und man hat so das Gefühl, dass äh, mit den Playoffs äh, nichts mehr los ist, oder?
0: Ja, das Miami-Spiel ja. war halt nicht gut. ne? Und das Spiel gegen, gegen Baltimore. Äh, ja. 26,
1: 37, Matt Jones ist jetzt verletzt. Nächstes Spiel in Green Bay. Ja,
0: es ist, ähm, ich, mein, ich weiß nicht, also, wenn man sagt... Starke Teams in der, in der Division. Wenn man sagt, okay, äh, Patriots irgendwie so bisher bei The Bad einzuordnen, würde ich mich nicht, nicht dagegen wehren, aber... Äh, es ist, eine, es ist irgendwo auch so ein bisschen dieses, es war ja, du hast Mac Jones letztes Jahr gehabt und als Rookie und der war als, war eigentlich der beste Rookie-Quarterback seiner Klasse und ähm, hat ein äh, gutes Jahr gespielt. Die, die Patriots sind da in die Playoffs auch gekommen. Aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du jetzt schon wieder den nächsten Schritt machst. Der, dafür ist der Kader halt auch auf vielen, in vielen Positionsgruppen einfach ja, in der Spitze vielleicht nicht gut genug oder manchmal auch in der Breite nicht gut genug besetzt, also die Patriots, über die haben wir uns auch zu dritt mit Max im Vorfeld unserer Saisonvorschau ja, so ein bisschen gezankt, wo könnte man die einsortieren, also da fand ich, war auch irgendwie relative Range noch da, ich glaube, wenn du jetzt gegen Green Bay, in Green Bay spielst und Mac Jones spielt nicht und wer spielt dann, Brian Hoyer oder wer? Ja. Yes, das würde ich mal eher als Loss verbuchen. Und dann bist du 1-3 und dann sieht es halt schon schwierig aus. Ich glaube, Buffalo ist, sollte nicht der Maßstab sein. Man soll sich an den wildcard teams orientieren. Die Patriots, ja, äh, gebe ich dir recht, sind auch ein Team. Die sehen bisher einfach nicht gut aus. Ähm, aber jetzt könnten wir die perfekte Brücke schlagen und sagen, äh, wer so richtig ugly aussieht. Und da würde mir direkt ein Team besonders äh, ins Auge springen. Ich vermute, du hast es auch auf dem Zettel. Die Raiders. Ja, die habe ich auch, ja. Natürlich. Erzähl, mir mal was, erzähl mir doch mal was Gutes über die Raiders. Nein, können wir, nächster Punkt, erzähl mir doch mal irgendwas über die Raiders.
1: Das ist natürlich enttäuschend. Du startest 03. du hast extra den, ähm den Receiver der Liga geholt, der Adams, den Nummer 1. Den Receiver. zweitbesten. Den zweitbesten. Vielleicht, ja, Liga. vielleicht hinter der Cooper Cup den zweitbesten. Ein Top 3 Receiver hier in der Liga. ja. Ein, ein Top Mann. Nein, er hat ja auch wirklich. Ja. Wir waren ja beide auch Fans äh, von der ja, Adams in den der in Green Bay. Muss man waren. sagen, waren das Receiver. <lacht> ja, aber bis jetzt, er wird zu wenig eingesetzt bei den Raiders. ist äh, muss einer die ganze Zeit äh, K sagen, schmeißt doch mal den Football da zu, zu der Monte der Adams, wir bezahlen den für richtig. Da muss er hin. Oder der Coach muss sich irgendwas überlegen, dass er, dass er da den eingesetzt bekommt. Es Und da ist das wenig. Problem, da ist das Problem. Der Coach ist das Problem, ja? Ja, vielleicht. Vielleicht kannst du die Saison noch retten, aber es sind natürlich mit 0-3 in der AFC. Wir haben viel darüber gesprochen, dass die. Äh, NFC, äh, die AFC richtig schwierig ist und und stärker ist dieses Jahr auch ja. als die NFC und wenn du dann 0-3 startest in einer Division mit den Chargers, den Chiefs und äh, Denver, okay, die sind jetzt nicht äh, überragend bis jetzt, aber es wird einfach brutal schwer, wenn du die Division nicht gewinnst, die, diese Wildcard Plätze zu erreichen. Da wird es verschiedene Teams geben. Wir sehen, dass Miami und Buffalo stark sind. In der, in der North sind, sind starke Teams mit Cleveland und Baltimore. Also das ja, Cincinnati ja, also für mit 0-3 zu starten und, und, und so zu spielen, Raiders sind absolut ugly.
0: Ja, auf jeden Fall. Sind der Big Bust der ersten Woche für mich nicht nur, weil sie 0-3 sind, sondern weil es auch einfach irgendwie nicht zusammenpasst. Man hat wieder das Gefühl, wie so oft oder, oder immer wieder in den letzten 10, 15 Jahren, wenn es um die Raiders ging, egal ob es jetzt die Vegas Raiders waren, die Oakland Raiders oder keine Ahnung, welche Raiders, dass du du hast irgendwie so eine ja, Aufbruchstimmung oder du hast wieder so dieses, so diesen Hype entfacht aufgrund irgendwelcher Verpflichtungen, irgendwelcher anderen Dinge. Es können ja verschiedene Faktoren da auch eine Rolle spielen. Und jetzt war das auch wieder einfach mit, Derek Carr spielt mit seinem Buddy, vom College zusammen, Devante Adams ist einfach ein super Typ, du hattest schon Talent im Roster, jetzt kommt auch noch mal ein Head Coach, der, der neu ist, das ist noch mal so ein, so ein fresh Start, aber Josh McDaniels war als Head Coach bisher einfach immer eine Pflaume und ja. ich glaube, dass ich das jetzt fortführt und ähm, selbst wenn er noch so einen halben Turnaround schafft von 0-3 in dieser AFC in die Playoffs, halte ich schon fast für ausgeschlossen. Ähm, und deshalb, ich glaube, dass wenn dieses Jahr nicht noch irgendwie ein halbwegs versöhnliches Ende nimmt, dann ist Josh McDaniels als Head Coach in der NFL Geschichte. Äh, vielleicht ist er einfach der geborene Koordinator. Ja? Irgendwas fehlt dann, ähm, dass man es da irgendwie hinbekommt. Natürlich. Argument finden, alle drei Spiele waren One-Possession-Games, du warst gegen Arizona in der Overtime, Tennessee war zwei Punkte los, das waren auch nur fünf, ja, okay, aber ähm, jetzt gegen Denver, dann in Kansas City und dann ist Bye-Week und wenn du dann Bye-Week Reset taste, also damit meine ich jetzt nicht Coach feuern, sondern einfach nochmal sportlich sich sammeln, einfach nochmal an Dingen arbeiten, aber ich sehe da bestenfalls eine Bilanz von 1-4, ehrlich gesagt, mit der man in die Bye-Week geht, äh, und, und McDaniels, puh, also das wird, ich glaube, dass, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das ist das letzte Jahr von Josh McDaniels als Headcoach in der NFL.
1: <lacht> One and done, directly. Ich glaube,
0: ich glaube, und, und ich glaube, danach wird ihn, wird ihn keiner mehr für diesen Posten anfragen oder haben wollen. Als Offensive Coordinator, wenn, wenn er irgendwann vielleicht auch keine Lust mehr auf New England hat oder dahin nicht zurückgehen würde. Ja, kann ich mir vorstellen, aber ja, ansonsten. Also unter den Teams, in dem Fall auch, weil sie 0-3 sind, aber auch, weil irgendwie diese Gesamtkonstellation da nicht, also die, die Sterne in Vegas, das passt nicht zusammen da am, am Firmament, ne? also ja, hast ja, du ja, irgendwie einen, einen Hoffnung Anspruch. für dieses
1: Team? Wir hatten auch irgendwie einen anderen Anspruch vor der Saison. Es war ja dieses viel ja. gut und wir holen jetzt, wir waren schon in den Playoffs letztes Jahr und wir holen jetzt noch einen Mega-Receiver dazu. Und ne, das ist ja ein anderer ein anderer Anspruch, eine andere Geschichte. Und äh, ja, damit 0-3 jetzt erstmal hinterherzulegen. Andere Teams, die noch ugly sind, Denver-Offense. Äh, Trotz 2-1 sieht auch bis jetzt nicht so gut aus. Russell Wilson sieht äh, irgendwie in Denver nicht gut aus, finde ich. Und ähm, um dir noch was zu bieten, äh, Arizona in der NFC, um mal ein Team zu nennen. Ja, 1-2, äh, haben nur gegen Vegas äh, gewonnen, war das, glaube ich, ne? Ja, genau. Woche 2, genau, knapp. Aber auch da da sieht die Defense nicht gut aus. Sie haben 44 von den Chiefs gekriegt, 23 von Raiders. 20-12, jetzt gehen die Rams verloren. Äh, ja, ist wieder die Geschichte ohne der Andrew Hopkins. Aber insgesamt sieht auch die Defense, finde ich, nicht gut aus. Und auch, ist auch so ein Team, was ja nie ein Rebuilding-Team ist oder nicht ein Team, wo man sagt, oh man ist zufrieden, wenn man sechs Spiele gewinnt, sondern es ist ein Team, ja. was andere Aspets, äh, äh, ja, andere ähm, Ziele hat und woanders hin will und Richtung Super Bowl gucken will.
0: Genau, absolut. Ich, ich habe mich ein bisschen schwer getan, damit die, die Cardinals da jetzt auf, auf meine Liste für den, für den Punkt hier aufzunehmen, weil ich es auch so ein bisschen erwartet hatte, dass sie in der Division da hinterher rennen, dass sie Probleme haben werden. Nicht nur, weil Hopkins fehlt, sondern einfach, weil ich diese... Ich, ich, auch, ich sehe auch da, ähm, Kingsbury, das wird schwierig auf lange Sicht, wenn sich da nicht auch mal irgendwie mehr Erfolg einstellt. Also letztes Jahr war es in den Playoffs, hat es keine Chance. Dieses Spiel gegen die Rams, mh, ich habe es gesehen am Sonntag. Ähm, was hatten sie? Vier Field Goals oder... Hatten sie einen Touchdown Nö. irgendwie? Weiß ich gar nicht mehr. Müssen wir mal reingucken, gleich. Aber das war. Da, du hast halt auch gesehen, ähm, wenn sie gegen einigermaßen feel, feel good, yeah. ja, einigermaßen gute, gute Squads, äh, Defense-Squads spielen, dass sie dann auch irgendwie oft an ihre Grenzen stoßen. Ähm, ich weiß nicht, fehlt es dann so ein bisschen an einem vernünftig ausgearbeiteten Gameplan, fehlt es an der Execution von von, von den, von den Skill-Position-Playern in der Offense. wenn Murray hat gegen die Rams 58 mal geworfen, Christian. 58 mal. Ja? Und damit machst du 12 Punkte. Das ist ja, das. also irgendwie stimmt das Verhältnis nicht. Und auch ein James Connor. Äh, die Rams haben letztes Jahr gegen Arizona, glaube ich, auch Mühe gehabt, das Run-Game zu stoppen. Aber so ein bisschen hatte ich zwischendurch das Gefühl, die kommen mit demselben Schema F an wie letztes Jahr. Und die Rams haben sich gedacht, Ach, das haben wir schon mal gesehen. Wann war das denn? Ach, letztes Jahr gegen die Cardinals. Ja, dann wissen wir, was wir jetzt tun müssen. Dann können wir die in Schach halten. Ja? Ähm, wenn dein, dein bester Spieler in der Offense Marquis Hollywood Brown ist in einem Spiel, war es kein gutes Spiel. Weil den halte ich für eine Luftpumpe. Okay, der hatte 14 Catches für 140. Happy Birthday. Aber du hattest ja irgendwie zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Arizona Cardinals den Rams da irgendwie ans Bein pinkeln können, oder? Also sie waren, also ja. waren irgendwie nie so richtig drin im Game da am Sonntag.
1: Ja, Running Game, insgesamt nur 70 Yards, ja.
0: Und die das du hast es angesprochen, die hatte ich auch auf dem Zettel hier, den in den Punkt. Russell Wilson, zwei Touchdown-Pässe, die Broncos-Offense. Die ist wirklich sehr hässlich bisher, 14,3 ja. Punkte, Platz 31. Ähm, damit gehst du auch ganz, ganz schweren Zeiten entgegen.
1: Ja, und da ist halt die Frage, wie ob man über ein die, ganzes... Wie können die 2 sein eigentlich? Wie geht das? Ja, da ist die Frage, ob man über ein ganzes Team oder über eine, eine Seite spricht. Wenn man über Offense, Defense und, und verschiedene Aspekte spricht, dann ist die Denver Offense sicherlich enttäuschend, aber Denver als, als Team ist nicht enttäuschend, weil die Defense so gut ist, dass sie das wettmacht sozusagen. Ja, also die Denver Defense rettet da die Offense jetzt in den ersten Wochen. Durch die Defense sind sie 2-1 und äh, bei den Cardinals ist es aber so, dass weder die Defense die Offense retten kann, noch die Offense die Defense. Also da sind beide ja. Units eigentlich irgendwo enttäuschend und die Defense ist schlecht und die Offense kommt auch nicht richtig ohne Hopkins, äh, zumindest zu Touchdowns. Ja, und dadurch sind sie für mich einfach da nochmal enttäuschender.
0: Okay. Gut. Dann war das The Good, The Bad, The Ugly und äh, nächste Woche wollen wir dann äh, im normalen Rhythmus, zurückschauen auf das, was allgemein hin als Woche 4 bezeichnet wird. Darauf blicken wir natürlich auch gleich, streuen aber vorher noch was ein, was ihr auch als Zwischensegment kennt und das heißt heute, ich hau einen raus. Mal wieder, schon länger nicht gemacht. Meine erste Frage an dich, Christian. Welcher Spieler glänzt in Woche 4 mit einer überragenden Performance? Individuell. Welcher Spieler?
1: Ja, welcher Spieler? Ich sage äh, Lamar Jackson von äh, Baltimore. Der spielt äh, zu Hause gegen Buffalo. Und äh, bei Buffalo muss man ja wissen, die leben ja auch viel von ihren Safeties. Ne? Ihren beiden Top-Safeties. Und die werden wohl beide nicht spielen. Also Hyde ist ja sowieso raus und äh, mhm. heuer auch. Und ähm, dadurch sehe ich einfach eine Menge Chancen. Wenn du Safeties hast, die nicht die Erfahrung haben und die nicht richtig gut sind, dann ergibt sich natürlich das Big Play. Das ist dann ein Missverständnis mit dem Corner. Das ist, ah, ich dachte, du hast den Receiver. Nein, ah, ich dachte, du hast den Receiver. Und dann ist Lama Jackson natürlich absolut in der Lage, den äh, tiefen Pass zu werfen. Und das ist meine Begründung. Buffalo, eigentlich ein sehr starkes Team, aber ich sehe da ein Shootout äh, bei, bei den Ravens gegen den Bills und äh, wirklich sehr, sehr gute Statistiken für Lamar ähm, Jackson.
0: Okay, ähm, ich hau einen raus und äh, nehme auch eigentlich jemanden, der so, sage ich mal, Kategorie Star äh, ist. Ich nehme Austin Eckler. Wir haben eben schon mal angesprochen, bisher 32 Rushing Attempts für 80. Kein Touchdown und nicht sage gegen die Houston Texans. Hau ich raus, eine Deadline 120 Rushing Yards und mindestens ein Rushing Touchdown für Austin Eckler.
1: Also genau, so, wolltest du auch noch eine Zahl haben dann bei mir? Musst konkrete. du nicht, aber wenn dann du, kann, wenn kann du ich ja was Also ich dachte, über, über 300 äh, Passing Yards und äh, mindestens drei Touchdowns äh, für Lamar Jackson.
0: Und bei Lamar muss ich natürlich nochmal die Rückfrage stellen, zu Fuß, was macht er noch zu Fuß?
1: Zu also, Fuß sind ja immer, sage ich mal so, 80 Yards und Touchdowns sind ja immer drin eigentlich. Sind immer drin, ja. ja. Also
0: Christian kündigt hier 380 Total Yards von Lamar und vier Touchdowns an. Ja. Das äh, nenne ich mal eine deadline äh, wo die Bills Defense ähm, hoffentlich hinterher nicht dem Offensive Coordinator über den Weg läuft, wenn er noch sein Surface-Tablet in der Hand hat. Das neue, das alte, ja ist ja kaputt gegangen.
1: In fantasy Matchup durchaus gewinnen, oder? Ja. Ja,
0: Das war doch auch eine herrliche Szene, oder? Wo der, der Bills äh, OC, glaube ich, war, es das Laptop da oben hat. Der da
1: ausrastet.
0: Ich sage mal, das war suboptimales Clockmanagement. <lacht>
1: ja. Wo die Uhr ausgelaufen ist, ne? und dann ja, total ausrastet. Ja. ja, schön.
0: Ja, Christian, hast du noch einen für Segment 3?
1: Ja, wir haben ja gesagt, welcher Spieler enttäuscht jetzt in Woche 4 noch mit einer also extrem schwachen Performance? Also wen sollte man besser auf die Bank setzen, Tobi? Ja,
0: ähm, da habe ich mir was überlegt und erstmal wieder mir natürlich so ein bisschen die Matchups angeguckt, welche Spiele gibt es denn in, diesem, in dieser Woche und so wie du bin ich jetzt auch natürlich an diesem Spiel hängen geblieben zwischen den Ravens und den Bills. Hm. So. Und wir sprachen über die Ravens-Defense. Ja, auch irgendwie gerade die Secondary nicht so toll. Ja, aber die Secondary, ist ja, die sind ja alle da. Williams, Clark, Peters, Humphreys. Keiner verletzt, soweit ich das zumindest überblicken kann. Und ich erwarte jetzt, dass sie etwas tun. Und das ist Stefan Dix aus dem Spiel. nehmen. Der Kollege hat ja bisher in drei Spielen 344 Yards mhm. und vier Touchdowns reingeholt. Und mhm. ich sage voraus, ich haue einen raus und sage, Stefan Dix... Der Receiver der Bills wird einen ganz schweren Stand gegen die Ravens Secondary haben, die A, ihr bestes Spiel der bisherigen Saison macht und es wird nämlich eher ein Low-Scoring-Game, sage ich.
1: Was? Da ja, holt ja echt einen raus, ja. Die hier.
0: Defenses, die wachen jetzt auf hier. Und Stefan Dix unter 55 Yards und kein Touchdown.
1: Boah. Das ist ein Knaller.
0: Was nicht bedeutet, dass Buffalo das Spiel nicht vielleicht doch auch, auch gewinnen wird, aber ähm, ich glaube Dix werden sie schön kalt stellen. Ganz kalt stellen kannst du so einen Spieler nicht, aber sagen wir mal, sie packen ihn kurz in die Gefriertruhe für Teile.
1: Jetzt du. Ja, ich ja, habe eine Ansage, die würde vielleicht den einen oder anderen nicht freuen, aber äh, Kansas City gegen Tampa ist ja das ähm, Night Game, äh, Sunday Night Game, interessantes Spiel, aber für Patrick Mahomes schweres Spiel. Tampa Defense, ich gucke mir das ja in den letzten Jahren in der NFC an äh, auch als Green Bay Fan ist extrem schwierig zu spielen. Man kann nicht gegen die laufen, weil die sind einfach zu so massiv in der D Line, äh, äh, auf Linebacker sehr sehr gut besetzt und das, äh, die haben seit Jahren eine sehr gute Run Defense und dann wirst du einfach unheimlich eindimensional und und Kansas City versucht immer wieder zu laufen. Haben vor, gegen äh, die Colts die ganze Zeit versucht zu laufen, weil sie eigentlich gedacht haben, hm, wir haben hier irgendwie die Möglichkeit, wir wollen unser Running Game in, in, in Gang setzen. Wir haben ja auch in die O-Line investiert und wir haben vielleicht auch die ja. Box, äh, um eigentlich zu laufen. Hat nicht funktioniert äh, gegen, gegen die Colts, weil die auch eine sehr gute Run-Defits haben und gegen Temper wird es, glaube ich, auch nicht funktionieren. Die sind einfach sehr, sehr gut. Auch, auch Greenback konnte nicht richtig laufen, auch mit äh, Aaron Jones und, und Dill nicht. Äh, es ist einfach schwer, gegen Temper zu laufen. War es die letzten Jahre, ist es dieses Jahr und ich glaube, Kansas City kann das auch nicht und es wird ein schweres Spiel und deshalb denke ich auch, dass die Offense äh, von Kansas City einen schweren Stand haben wird. Also Mahomes, denkt man nicht, dass man ihn ähm, auf die Bank setzen kann in Fantasy, aber vielleicht hat man auch andere Optionen, sage ich mal vorsichtig. Mhm. Hier,
0: wo, wo würdest du ihn einordnen? <lacht> würdest du sagen Mahomes unter 200 Passing Yards?
1: Oder ja, unter 250? Ja, und, unter 250 vielleicht. Also man kann natürlich zwei Argumente finden. Man kann natürlich sagen, okay, wenn sie überhaupt nicht laufen können, und es kommt ein bisschen auf den Gameplan an, kann man natürlich auch direkt sagen, wir belassen das und versuchen alles über den Pass zu machen. Das kann ja für einen Quarterback sogar interessant sein. Also ich kann mich in der Vergangenheit an so Allen Games von Buffalo erinnern, wo sie einfach gesagt haben, wir laufen gar nicht, komm, lass das sein und mhm. wir machen alles über den Pass. Dann ist es natürlich vielleicht sogar gut. Ich habe nur das Gefühl, so wie Kansas City im Moment denkt und was sie probieren eigentlich, ist irgendwo den Lauf zu etablieren und auch zu laufen. Und das wird, glaube ich, gegen Tampa nicht funktionieren. Also ist, ich glaube, oder lassen wir mal, mal Holmes außen vor. Ich sage einfach, Rushing Yards unter 70 Yards für Kansas City im Spiel.
0: Okay. Von allen. Das wäre dann nicht besser als zuletzt gegen die Colts auf jeden Fall. Da war es schon zu wenig. Gut, gut. Dann machen wir, ich hau einen raus zu und äh, läuten jetzt nochmal das von Woche 4 ein, was übrig ist. Es sind immerhin noch 15 Spiele, es ist ja nur der Sieg jetzt hinter uns schon von den Bengals gegen die Dolphins, bei, bei dem sich auch Tua ja äh, verletzt hat. Da müssen wir natürlich auch mal genau drauf gucken, äh, wie das da weitergeht. Ja, und wir machen das so, wie jetzt auch schon in der letzten Episode, äh, blicken auf die kommende Woche, das Ganze in 15 Minuten. Äh, offene Diskussion, Heißteste in Matchups, interessante Storylines, wer steht unter Druck, wo gibt es ein Upset, irgendwas. Kann alles möglich sein, über einzelne Spieler, über einzelne Teams, über komplette Spiele zu reden, was auch immer. Und der Christian legt einfach mal los.
1: Ja, ich gehe erstmal auf die interessantesten Matchups vielleicht. Ein, damit, die, die man, glaube ich, einfach behandeln muss, wo man ein bisschen was zu sagen muss. Äh, Buffalo gegen Baltimore haben wir schon äh, angesprochen. Das ist einfach, finde ich, ein Riesenmatch. Äh, ja. In der AFC sind es äh, Teams, die ja Richtung äh, AFC Championship Game beide auch gucken. Ne? Buffalo will die ganze Zeit in den Super Bowl, jetzt auch letztes Jahr, fühlen sich nah dran, haben ein gutes Team, haben jetzt das eine Spiel in, in Miami verloren, sind äh, glaube ich, heißt das, nicht noch ein Spiel äh, abzugeben. Dann bist du nur 2-2. Das ist irgendwo hinter deinen Erwartungen. Du willst nicht 2-2 gehen, aber auf der anderen Seite ist es auch schwer, in, in Baltimore zu spielen. Auch ein Contender ist vielleicht zu viel gesagt, aber auch ein Team, was äh, ähm, durchaus sich vorstellen kann, in AFC äh, Championship Games zu kommen und äh, Playoff-Erfahrung hat, ein Coach hat, der gut ist, ein Quarterback hat, der auf einem MVP-Level äh, spielt. Also beide haben irgendwie diese Gemeinsamkeit. Sie haben diese Saison nur gegen die Dolphins verloren, andere Spiele gewonnen, äh, verrückte Spiele, die Ravens da mit diesem äh, Comeback von den Dolphins, die, die Bills dieses Spiel in der Hitze verloren. Also Beide sind irgendwie Dolphins geplagt und spielen jetzt gegeneinander. Aber der Verlierer ist nur 2-2. Und das ist dann in der äh, AFC schon gefährlich. Das ist in der Division, in der du bist, gefährlich in Bezug bei den bei den Ravens einfach auf die ähm, Bengals, die jetzt kommen, die jetzt auch 2-2 sind, äh, in Bezug auf, auf Cleveland, äh, die, die überraschend gut sind und irgendwann ja Watson noch bekommen. Und, und bei den Bills dann natürlich auch mit, mit den Dolphins. Da, du brauchst einfach die Siege, um deine Division zu gewinnen, um nicht am Ende mit, mit zehn Siegen nicht reinzukommen, was ja in der AFC passieren kann. Mhm. Und von daher ein ganz interessantes Spiel. Äh, ja, ich habe es ich gesagt, äh, ich glaube, die Ravens haben Möglichkeiten, die Bills zu attackieren, weil die auch diese Ausfälle haben auf Safety. Du musst äh, viel machen, um den Run zu stoppen, um Lamar Jackson zu stoppen und dann bist du vielleicht äh, doch ja, zu anfällig für diese Play-Action-Shots, für tiefe Pässe, gerade wenn deine ne, Safety oder deine Secondary insgesamt nicht so gut ist und von daher passieren da viele Punkte. Ich glaube aber nicht, dass die Ravens, so wie sie bis jetzt gespielt haben, du hast dieses Argument gebracht, die Secondary der Ravens müsste eigentlich besser sein. Die, von den Namen her, und die müssten besser spielen. Aber bis jetzt ähm, haben sie mich noch nicht überzeugt. Das wird eine schwere Aufgabe gegen Buffalo. Vielleicht noch interessanter, das Matchup. Können sie die stoppen? Wie gut spielen sie gegen Dix? Bis jetzt war ja die Buffalo Offense schon extrem stark. Da hat man sich ja in manchen Wochen äh, in den ersten beiden zumindest schon gefragt, wer kann die eigentlich stoppen, ja, also warum haben die nicht äh, 50 Punkte jedes Spiel also, äh, ja, ähm, Allen ist, ist, ist so gut äh, er kann selber laufen er kann die Receiver einsetzen mittlerweile hat die guten Receiver und ja, also das ist für mich ein eins der, der spannenden Matchup, soll ich noch mal eins rausholen oder willst du direkt einsteigen oder willst du was sagen? Ja, ich würde sagen, Bucks gegen Chiefs ist ja auf jeden Fall auch, ne, haben wir eben auch schon drüber geredet. Ne? Genau, das ist dann das Night Game. Das sind natürlich so eine, zwischen zwei, zwischen zwei Top-Teams der jeweiligen Conferences. Tempo bis jetzt mit der Defense extrem stark. Die warten natürlich nur darauf, dass sie ihre Leute zurückkriegen. Ne? Wann kriegt Tom Brady seine Receiver zurück? Der ist ja frustriert. Äh, mit, mit äh, ja, Viert, fünft und sechsten Receiver da irgendwie zu spielen, will seine, seine Jungs wieder haben und will natürlich ein bisschen Ruhe auch in der O-Line haben. Ja, das ist alles noch nicht so optimal, aber vielleicht findet sich das Ganze noch. Und, und Kansas City ist natürlich auch frustriert nach der Niederlage gegen die Colts, andere Ansprüche und, ja, ja. aber ein schweres Spiel in Temper, nicht, nicht einfach für Kansas City auch. Wen siehst du denn da vorne? Oder, oder wie siehst du dieses Duell?
0: Oh, ich sehe seh, seh die Spiele sehr offen. Ähm, ich meine, die, die Bills sind ähm, vielleicht der Favorit als leichter Favorit als Auswärtsteam in Baltimore und die Bucks sind für mich der leichte Favorit zu Hause gegen die Chiefs, aber mhm. trotzdem sehe ich äh, beide Spiele in, in beide Richtungen möglich. Die, ähm, äh, die, die Performance, die Patrick Mahomes abliefert und wenn sie es schaffen, Immer vorausgesetzt, und das ist wohl zu erwarten, das hast du auch gesagt, dass die Chiefs nicht laufen können großartig gegen die Buccaneers-Defense, dass du dann einfach hingehst und sagst, okay, wir geben das Spiel in Patrick Mahomes Hände und er muss dann die Secondary auseinanderbauen. Er muss, er muss seine Leute einsetzen. Und dann ist es auch vielleicht dann der erste Härtetest, so richtig Härtetest für die Chiefs, ohne Tyree Kill. Ja? Der dir ja auch wahnsinnig viele Yards after catch gebracht hat, ne? durch seinen Speed, seine Wendigkeit, Du hast Kelsey, ähm, ja, Old Reliable viel äh, glaube ich, am Sonntag auch mal wieder, der Begriff. Äh, aber wo sind denn MVS, wo, wo ist Juju, äh, wo sind Hartman und, und die Leute, die müssen diesen, die they have to step up. ja Die müssen irgendwie da jetzt in die Bresche, die müssen auch zeigen, dass sie da sind, ähm, dass sie diese Rollen ausfüllen können. Nicht einer alleine ersetzt Tyreek Hill, aber dass sie es im Verbund können.
1: Und, und nur um das zu sagen, Chiefs äh, sind. Äh, Minus eins, also ein ganz leichter Favorit in, in äh, Tempa.
0: Finde ich überraschend, äh, würde ich eigentlich Tempa vorne sehen. Äh wie viele Spiele haben wir schon gesehen, wo Brady generell keine guten Receiver im Kader hatte oder seine besten Anspielstationen einfach nicht da waren oder angeschlagen waren. Dutzende Spiele und trotzdem hat er viele davon gewonnen, weil Brady ist einfach Brady und äh, wenn man sich dann an dem, an dem Gameplan irgendwie entlanghangelt und, und auch in, reagieren kann, immer im Verbund, gerade mit McDaniels bei den Patriots war das immer äh, ein paar Adjustments hier, ein paar Änderungen noch an der anderen Stelle und dann, dann lief der Laden. Die beiden Spiele sind natürlich interessant. Ich sehe auch als drittes, weil NFC Championship äh, Rematch äh, 49ers gegen Rams interessant. Ähm, für mich ist es dann auch so ein Spiel, ähm, da ist jetzt wieder Garoppolo am Start. Äh, 49ers sind ein gutes Team. Sind 1-2, die müssen eigentlich auch schon, damit sie nicht so hinterherrennen. Und äh, die Rams finden ihre Identität irgendwie noch nicht so richtig in diesem Jahr, habe ich das Gefühl. Ähm, von daher auch ein interessantes Spiel, aber die anderen beiden stehen schon eine Etage drüber. Ne? Ja, wer gewinnt und, und wer nicht gewinnt, ähm, da werden wir gleich wir, nochmal noch mal, noch mal zukommen. Ähm, Einen ein Punkt habe ich mir aufgeschrieben, Christian, um dich nochmal so ein bisschen zu kitzeln, weil hm. du beide Teams über alles liebst. Wer geht denn 3-1? Die Giants oder die Bears?
1: Ja, so <lacht> ein hässliches Spiel von, von zwei Mannschaften, die gerade in der Offense oder gerade wenn man jetzt so als neutraler Fan äh, Football guckt oder Game Pass guckt, dann will man doch eigentlich von dem Spiel möglichst wenig sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich will davon nicht sehen. Chicago, äh, ich habe mir das angeguckt, wo die gegen Green Bay gespielt haben, Running Game, Running Game, ja, die hatten einen guten Drive und dann war nichts mehr. Ähm, die, Fields hat keine Möglichkeiten, keine receiver die haben ihm vor der Saison nicht geholfen. Ich weiß auch gar nicht, wie die 2-1 sein können, ehrlich gesagt. Gegen, ich muss nochmal nachgucken, gerade gegen wen. Waren das wirklich Siege? Stimmt das hier? Die haben 19-10 gegen die vor gewonnen. Weiß man auch nicht, wie das passiert ist und haben jetzt gegen die Texans knapp gewonnen. Ja, ähm, ist für mich ein Rätsel, wie das, wie das zustande kommen konnte, weil ich Chicago als eines der schlechtesten Teams wirklich der Liga sehe. Ich weiß nicht, wie die zwei Siege holen konnten. Und äh, New York äh, spielt dann zu Hause, knapp gegen die Titans gewonnen, gegen die Panthers gewonnen, irgendwie 19, 16, sondern auch, ja, und dann jetzt bei den Cowboys verloren. Ja. Äh, wenn, man, wenn man nicht mehr weiß, was los ist und wenn man zwei schlechte Teams hat und zwei Quarterbacks, denen man nicht traut, und, äh, dann gehe ich. Jetzt sag nicht, dann,
0: dann kommt ein Teil dabei raus, dann
1: springe ich hier gleich ins nein, Laptop rein. Nein, natürlich nicht. Nein, dann gehe ich mit dem, mit dem Team, was zu Hause spielt. Das also alte so, Regel. Da geh, gehst du mit dem ja. Home-Team und sagst, okay, ja, und dann sind es die Giants in dem Fall. Äh, die, die haben auch für mich ein bisschen mehr Talent als die Bears insgesamt und, und dann gewinnen sie. Tatsächlich sind 3-1, aber sonst sich bitte nicht darauf so einbilden.
0: <lacht> also ich finde solche Konstellationen ähm, eigentlich sehr amüsant und lustig und ähm, ich bin sehr gespannt auf das Spiel und ich würde mir wirklich, <lacht> wirklich wir würden mich kaputt lachen am Sonntag, wenn das irgendwie 30-27 ausgeht und beide ja. kein Turnover haben oder so, ja? Ja. Weil, weil einfach, aber dafür sind halt beide Defenses bisher auch zu gut, deshalb sehr unwahrscheinlich, das muss man halt schon sagen, Chicagos Defense ähm, hat über weite Teile ganz gut gespielt und die der Giants äh, sogar noch, noch besser, da hat man irgendwie es geschafft, obwohl die Defense vom Talent her nicht gut ist, dass sie zumindest als Einheit bisher ganz manierlich auftreten. Zumindest viel besser als im letzten
1: Jahr. Aber klar, dieses Spiel könnte auch ein hässliches 12 zu 9 werden. Who knows? Ähm, ich möchte dich daran erinnern, dass die Panthers, waren ja auch so ein Team letztes Jahr, die haben drei Spiele am Anfang gewonnen. Ja. Und haben dann, äh, ja, und dann ging nix. vier in Folge verloren. Hinterher in der Saison ja. haben sie noch mal sieben in Folge, glaube ich, verloren. Also danach war nicht mehr viel los. Also Das könnte, glaube ich, auch einem der beiden Teams, über die wir jetzt gesprochen haben, durchaus passieren.
0: Ja. Ähm, Frage, äh, also ganz spannend momentan zu beobachten, finde ich tatsächlich die Lions. Auf die bin ich gespannt, wie sie, wie sie gegen Seattle spielen, zu Hause. Ähm, das, bei den Lions würde ich das normalerweise in den letzten 20 Jahren ja nicht sagen, aber es ist eigentlich ein Must-Win, ne? Also, wenn du ein paar Siege holen willst, gewinnt mal zu Hause gegen Seattle. Ähm, Offense ist unterhaltsam, möchte ich sagen. Goff und mit Williams als Running Back zusammen mit natürlich der André Swift, Amon Rasen Brown ähm, ist da. Ich kann gar nicht abwarten, bis Jameson Williams endlich spielt. Der Receiver, äh, den sie gedraftet mhm. haben, der noch ein bisschen braucht, bis er fit ist. Äh, weil dann wird diese Offense in meinen Augen einfach noch unterhaltsamer. Ähm, ob man das konstant über eine Saison oder weite Teile der Saison tragen kann, weiß ich nicht. Vielleicht gibt schon mal das Spiel gegen Seattle ein bisschen mehr Aufschluss. Und naja, Christian, irgendwie so ein bisschen Upset-Watch habe ich mir überlegt, aber da sehe ich nicht viele Matchups mit dem entsprechenden Potenzial, oder? Weil da sind dann viele Teams irgendwie, die 1-2 sind, die gegeneinander spielen. Es gibt Matchups äh, 2-1 gegen 1-2 oder umgekehrt. Vielleicht ein bisschen Falcons gegen Browns, da sind die Falcons der Underdog. Ähm, die spielen aber, finde ich, gar nicht so schlecht. Markus Mariota spielt, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Er spielt also die ich, die hätte irgendwo, ihn, ich hätte ihn schlechter erwartet. Ja,
1: nee, nee, ja, das war okay. Ja, da erwartet man ja auch vielleicht nicht so viel. Also, Underdog, ich hätte jetzt Jacksonville gegen Philadelphia, ist noch ein sehr interessantes Spiel. Auf jeden einfach. Fall auch. Ja. Muss, man, muss man Philly dann äh, mit, mit 4-0 und, und mit dem Sieg gegen Jacksonville. Gewinnen sie natürlich weiter an der ähm, Reputation. Oder ist es so, dass Jacksonville äh, gewinnt und dann äh, der Favorit in der, in der South ist, in der AFC South mit, mit 3-1 und Philly ein bisschen wieder auf den Boden holt. Also Philly ist Favorit, spielt zu Hause. Aber da ist Jacksonville vielleicht auch so ein Underdog-Tipp, wo man sagen kann, hm, haben ein bisschen ja. ganz gut ausgesehen. Vielleicht ist Philly ein bisschen overrated, weil die Gegner noch nicht so schwer waren. Die, die Front ist stark bei Jacksonville, der, der Pass-Rush ist gut eigentlich, können die dann mal der Philly O-Line und, und Hurt ein bisschen Probleme machen, das wird sehr interessant sein zu sehen und andere, andere, ja, manche Spieler will ich nicht viel von sehen, du hast gesagt Cleveland at Atlanta, sorry, interessiert mich nicht so besonders viel oder möchte ich, ist glaube ich relativ hässlich, Washington gegen Dallas, hm, weiß ich nicht, Seattle in Detroit, ja, Detroit, die Offense ist spannend und die sollten das machen, aber das sind so ein paar Spiele auch...
0: Ja, nicht spannend, Christian, nicht spannend. Mhm. Für, für dich will du nichts von sehen, aber den, äh, ist das schon... Äh, ich habe es eigentlich jetzt ja nur so ein bisschen nach dem Motto, wo könnte es ein Upset geben? Und da sehe ich überhaupt gar nicht viel von der Grundkonstellation, wo man von einem, von einem richtigen Upset reden könnte. Ne? Ähm... Aber wenn du gerade so schön im Flow warst, sorry, ähm, da setze ich dir noch zwei Spiele oben drauf: Steelers gegen Jets und Panthers gegen ja, Cardinals. Danke. danke. Ja, das sind zwei, <lacht> zwei Matchups, wo äh, ausschließlich 1-2-Teams gegeneinander spielen. Und auch wenn die Ansprüche bei diesen Vieren bestimmt alle total unterschiedlich sind oder die ja auch die ja grundsätzliche Erwartungshaltung, die wir haben können oder konnten, ähm, wer 1-3 geht, steuert schon irgendwie schweren Zeiten entgegen. Wer jetzt den zweiten Sieg einfährt, der kann sich da nochmal so, ja, weiß erstmal neu positionieren, aber wir haben über die sexy Spiele gesprochen, die sind es nicht.
1: Ja, diese Woche ist für mich, manchmal gibt es Wochen, wo man sagt, oh, da hat man zehn Spiele, die einen interessieren. Für mich ist diese Woche, es gibt sehr, sehr interessante Spiele und einfach Spiele, Mannschaften, wo ich denke, hm, ja, gucke ich mir die Highlights an, das reicht mir dann. Also ich glaube, ich werde mich da mehr fokussieren äh, diese Woche, Einzelspiele gucken, äh, Spiele einfach wie Buffalo gegen Baltimore, die sehr, sehr interessant sind und, und Kansas City gegen Tampa, was wir gesagt haben und dann gibt es andere Spiele, wo man dann vielleicht nur die Highlights, vielleicht tut man denen Unrecht, vielleicht guckt man sich hinterher dann auch nochmal das Ganze in, in 40 Minuten an oder so und will, die, will dann nochmal verstehen, wie die Mannschaften gespielt haben, aber im Moment ist es so, dass ich da schon sehr unterschiedliche Qualitäten in den Spielen einfach sehe, wenn ich mir das so angucke vom Schedule. Für diese Woche auf jeden Fall. So.
0: Und äh, auch wenn natürlich Ravens, Bills um 19 Uhr ist, ist für mich eigentlich prädestiniert zum Red Zone gucken, ähm, weil dann hat man den Überblick auch über die schlechten Teams. Und ich habe bei vielen immer noch das Gefühl nach drei Wochen, dass ich sie überhaupt nicht richtig einordnen kann. Und ich hoffe, dass mir Woche vier mit denen auch etwas, äh, wie du sagen äh, würdest, uninteressanten Matchups dann hilft, dass ich da ein bisschen klarer sehe, äh, zum Beispiel bei den Steelers, auch die Panthers, und, und dass ich die mal irgendwie ein bisschen besser einordnen kann als bisher. So, da klingelt es an der Türe oder in dem Fall ist das unser akustisches Signal, ähm, das sagt, unser Segment 4 ist vorbei. Ja, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen oder können wir direkt zu den Four Downs rüber wandern?
1: Nur, können wir rüberwandern. Ich glaube, wir haben einiges angesprochen und können dann daran wieder anschließen nächste Woche, wenn wir dann die Spiele der Woche 4 besprechen.
0: Dann äh, darfst du gerne loslegen. Erstes Down:
1: Gamepick sowie erstes Down: Ravens gegen Bills.
0: Ja, hier kommen heute eine Menge Gamepicks auf euch. Ähm und äh, ich kann es mir am Ende nicht vorstellen, dass die Ravens das über die Zielen hier bringen ich sehe ein Spiel, was vielleicht wirklich hin und her geht, aber am Ende sehe ich die Buffalo Bills vorne
1: ja, Lamar hat mega Zahlen und äh, ich sage, die Ravens gewinnen zu Hause die Wow. die
0: wow. deine Weste ist ja noch weiß, ne? der Max ist 0-2 ich bin 2-2 Du warst ja dann das eine Mal noch nicht am Start und du bist 2-0 da sehe ich, äh, sehe ich schon wieder den Christian da davonrennen mit einem. Okay, ähm, zweites, <lacht> zweites Down ist auch ein gamepack viele Gamepicks heute. Wir haben es gesagt. Giants gegen Bears. Das nehme ich extra für dich rein und du musst auch als Erster natürlich jetzt was dazu sagen, weil, ich sage es nochmal, einer ist 3-1 danach.
1: Schrecklich, schrecklich. Ich nehme die Giants, die spielen zu Hause und ich habe gesagt, die Bears sind eines der schlechtesten Teams der Liga. Also, Giants 3-1, BS nur 2-2, ja. Giants zu Hause. Ja, schließe ich mich an.
0: Ähm, die Hauptsache bei dem Spiel ist einfach, dass es bitte nicht in einem Tie endet. Und das, ich halte das sogar für möglich. Es ist das wahrscheinlichste Spiel in meinen Augen, was in einem Tie enden könnte. Ja, also rein, rein irgendwie vom Gefühl ähm, und den Fähigkeiten dieser Mannschaften. Aber okay, So, liebe Giants-Fans, ähm, wir ja, erwarten freudig eure Kommentare, ähm, gerade in Richtung Christian, der, der euch so sehr liebt, euer
1: Team. Down äh, Game Pick Sunday Night, Buccaneers gegen Chief.
0: Ja, und da sage ich dir, dass die, dass die Chiefs das irgendwie gewinnen werden, ähm, weil Patrick Mahomes es schafft. Das, äh, das Ding in seine Hand zu nehmen, also nicht nur den Football, sondern das Spiel in seine Hand zu nehmen und ähm, auch wenn man nicht laufen kann gegen die Buccaneers und wenn diese Defense so insgesamt gut ist und wenn Tom Brady auch irgendjemand wieder, wo ich sage, das wird ähm, Mahomes und mindestens einer der Receiver, die ich eben so ein bisschen herausgefordert habe, wird das Spiel mit entscheiden, mit ein, zwei Touchdown äh, äh, Catches und ob es jetzt weil das Scandling ist oder Juju oder was weiß ich wer. Ich sag, die Chiefs gewinnen das Ding.
1: Buccaneers zu Hause.
0: Ja, hab ich schon eingetragen.
1: Ja. Das war so, klar. Tom. Tom. Goat, bitte. Ja, Ja, oh. Wir bekommen ein paar Receiver zurück und dann, dann macht das
0: Ja. Also Gron kommt ja auch schon wieder oder das dauert noch? Nee, das
1: dauert noch. Ja, okay.
0: Ja, das mache ich jetzt hier jede Woche als Witz, bis es irgendwann wieder soweit ist. Äh, viertes und letztes Down, nochmal Game Pick. Monday Night Football, Christian. 49ers gegen die Rams.
1: Das ist ein bisschen schwerer. Ne? Mit, mit Monday Night habe ich mich noch nicht so beschäftigt. 49ers ähm, haben jetzt einen äh, jungen, äh, talentierten Quarterback da. <lacht> <in der Nummer lacht> 3. Jung, jung
0: Quarterback. Nee, der ist kaputt. <lacht> Die haben den erfahrenen Mann, einen, den vielleicht besten Backup, Backup der
1: Liga. Der Liga am Start. Die Rams sind natürlich auch nicht schlecht. Moment.
0: Ja, aber die sind auch nicht so richtig gut, habe ich das Gefühl. Ja. Beid, beide nicht. Beide sind nicht richtig schlecht und beide sind nicht richtig gut.
1: Ah, ich gehe mit dem Heimteam wieder. Mit den 49ers dann. Die gewinnen ja, ja nein, ich wollt, gegen die Rams. Wollte ja,
0: ich wollte eigentlich die 49ers nehmen, aber jetzt nehme ich die Rams. Ähm, Einfach um gegen dich zu tippen in dem Fall. Ich bin ah. da nicht so richtig von überzeugt, aber ja gut. Äh, schauen wir mal, ob da nicht vielleicht noch ein gutes Spiel der Defense drin ist gegen Garoppolo und äh, auch Matthew Stafford mal ohne Kapriolen äh, durch so 60 Minuten kommt.
1: Hm. Doch, von ich habe gerade mal bei, bei den Webseiten geguckt, das ist relativ ausgeglichen. Also auch so. Plus, minus eins, 1, 1,5. Also, da ist sich auch äh, Vegas noch nicht so sicher, wer da gewinnt. Rams gegen 49ers. Also ich habe jetzt auch.
0: Wenn es kein Playoff-Spiel ist, muss man ja sagen, sind die 49ers Favorit. Sie haben den Rams in den letzten Jahren äh, immer wieder die Grenzen aufgezeigt. Äh, manchmal glücklich gewonnen äh, und nicht selten sehr überzeugend und deutlich. Um, deshalb hätte ich, wenn es anders, wenn es das dritte Down gewesen wäre, hätte ich zuerst gepickt, hätte ich Fortinaires glaube ich genommen und hätte sich auch meine wegen ja draufhängen können. Aber jetzt sehe ich einfach, ah, komm, ich habe hier schon die Giants genauso getippt und da äh, will ich mich jetzt nicht draufhängen. Dann äh, tippe ich auf mein Team. Ähm, man hört es vielleicht heute so ein bisschen raus zwischen den Zeilen. Ich bin von den Rams bisher nicht sehr angetan. Ich habe mich gefreut über den Sieg gegen Arizona. Und der Christian hat sich glaube ich auch über den Packers sieg gegen die Buccaneers gefreut. Aber auch da ist ja noch, auch ein 2-1-Team ist halt irgendwie so dieses allgemeine Gefühl, da ist noch viel ja. Luft oben. Ja, oder?
1: klar. Die ja. Offense läuft ja noch nicht rund. Am Anfang war jetzt O-Line-Probleme, Receiver ist natürlich immer noch Probleme, da waren von den schlechten Receiver noch einige verletzt und, oder von den nicht so tollen Receivern einige verletzt und, und Green Bay hat natürlich noch eine Menge. Potenziell ist jetzt großer Favorit gegen New England zu Hause, weil ja auch mit Jones wahrscheinlich nicht spielt. Und da muss man auch mal einen überzeugenden Sieg haben. mal Gegen ja, Chicago war es schon ganz gut, aber da haben sie es auch nicht so ganz wegbekommen. Äh, zu wenig gescored in der zweiten Halbzeit. Und man braucht mal einen überzeugenden Sieg, um dann auch... Ähm, ja, das ganze ein bisschen aufzubauen und sich da ein bisschen Luft zu schaffen. Die nächsten Wochen sind leicht, wenn ich das noch sagen darf, Tobi, bei Green Bay. Ja. Vom, vom Schedule haben mehrere Heimspiele, spielen gegen die Giants, gegen New England und da muss man einfach auch siegen und überzeugende Siege haben, um da diesen Polster aufzubauen für später in der Saison. Ja, wenn man ein gutes Team ist, wenn man ein Playoff-Team ist, wenn man ein Contender ist. Vielleicht sind sie es auch nicht, ne? wenn man die Spiele verliert dann ist man es auf jeden Fall nicht. Wenn man zu Hause gegen New England verliert, dann ist man erstmal da raus aus dieser Diskussion.
0: That's it. Das war's mit unserem Podcast für diese Woche. Episode 237 geht dem Ende entgegen. Und das heißt, vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Vielen Dank euch fürs Zuhören und wir hoffen, dass äh, sich irgendwie jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen, gerade auch weil es in der Saison ist, natürlich, ja, wie soll ich sagen, Normalität in unserem Rhythmus wieder einpendelt. Ähm, ich kann das nur noch mal wiederholen, es liegt wirklich momentan äh, extrem an mir. Äh, der Christian hat nun auch nicht gerade einen Kalender, äh, bei dem er sich ständig irgendwie langweilt und fragt, was er da reinschreiben soll. Aber es ist, ähm, ja, vielleicht die zehn Sekunden noch eben nehmen. Es ist halt einfach chaotisch gewesen in den letzten Wochen und ein bisschen mehr Ruhe und Struktur würde auch dafür sorgen, dass wir an unseren angestammten Platz an Dienstagabend zurückkehren werden, hoffentlich. Einstweilen wünschen wir euch natürlich viel Spaß mit diesem Podcast, allen anderen Podcasts und dann mit den Spielen in Woche 4, vor allen Dingen mit Giants gegen Bears. Da werde ich ganz besonders drauf gucken. Vielleicht gucke ich das auch als Einzelspiel. Ja, einfach nur... Weil der Christians Scheiße-Fan, ne? Ähm, den Podcast, das kennt ihr, gibt es wie immer bei Apple Podcasts, bei Soundcloud und bei Spotify. Ähm, ja, ne? der Christian, ich glaube, da von dem anderen müssen wir uns, du musst jetzt irgendwie eins von den anderen dreien übernehmen, das überlegen wir uns dann für die nächste Woche, okay. damit äh, du nochmal quasi so traditionell in dieser Verabschiedungsrunde so reingrätschen kannst. Ähm, ja, also, macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Wir sind die Lay of Game und wir sind heute raus.
1: So. Well